0: Hola, hola, hola. Esto no es una prueba, es solamente un saludo molesto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Soy tu amiga feminista. Sí, sí. La que le cae mal a tu novio, la que tu mamá dice que no va a conseguir marido... La cabeza es llamada cortamambo. M acá en persona. Pero vos y yo bien sabemos que por más rompebolas que llegue a ser una amiga feminista, es una amiga necesaria. La amiga que no te juzga, que te escucha y que te empuja para adelante. nos encontrábamos en una fiesta a la cual yo no quería ir. No quería ir por varios motivos. El primero, que estaba cansada y realmente no deseaba otra cosa que quedarme a dormir y ver series en mi cama. El segundo motivo era que la misma se hacía en otra ciudad, a 40 kilómetros de donde yo vivo, por lo que tenía que viajar con su grupo de amigos y con él. Spoiler, no me caía bien su grupo de amigos. El tercero, que... Simplemente, no quería quedarme a dormir con él en esa casa de verano. Quizás era mi intuición, avisándome que algo no saldría bien. Ay, Pero muy en contra de mi voluntad, tuve que ir. ¿El por qué? Sí, ustedes ya saben. Porque no quería otra explosión de su parte. Yo no tenía energía para lidiar con otra pelea. Con él. Pero volvamos a la fiesta. Mediados de octubre, música, bebidas, gente por todos lados. Evidentemente, hablamos de la vida en tiempos sin COVID. En un punto me encuentro con un amigo. Che, guada, ¿cómo andamos? A quien abrazo después de mucho tiempo. Nos quedamos conversando, y en eso, lo veo ahí, con esos ojos de furia. Me despido rápidamente de mi amigo y voy hacia él. Cuando ve que me dirijo hacia donde estaba, comienza a correr. Yo empiezo a acelerar el paso, le llamaba por su nombre, Espérame, espérame. pero él seguía corriendo como el correcaminos ¡Bip, bip! Y yo parecía solamente el torpe coyote, le alcanzo, le tomo del brazo para hablar y ahí, otra bomba
1: ¿Qué puta hacía abrazándola a ese imbécil? Ya te dije que no lo soporto, seguramente se hace el gay para poder cogerte
0: Me quedo helada Seguía gritándome, insultándome. Los ojos se me llenan de lágrimas. No puedo pensar claramente. Otra vez sentía la verborragia llegar a mi garganta. Entonces yo también grito, lloro, le digo que me quiero ir. Me descontrolo. Me tomó del brazo y me quedé quieta. Me dice:
1: Mi amor, ¿puedes dejar de gritar? ¿No es que todo el mundo nos está mirando por tu culpa?
0: Tenía razón. Todos nos miraban, me miraban. Nuevamente fui yo el problema. El resto de la noche permanecí callada, sin mirar el teléfono, sin hablar con nadie. Queriendo tener una máquina que me teletransporte a mi casa a lo Rick and Morty. Las horas pasan y el lugar se va quedando vacío. En un momento, como la fiesta era al aire libre y con fogatas, nos acercamos a una de ellas. Aprovecho y me tiro a descansar. Cierro los ojos, los abro y miro la hora en el celular. Una y cuarenta AM. Me vuelvo a dormir. Él estaba ocupado, con sus amigos, tomando, tomando, sin parar. Ignorando por completo mi existencia. Así era, mientras no hacía nada que le molestara. De la nada, siento que una fuerza me levanta de donde estaba, desde el brazo. Me sacude, me aturde. Abre los ojos y hay gritos de nuevo.
1: ¿Qué mierda hacía con el teléfono?
0: Me arranca el celular de las manos. Empieza a apretarme más fuerte el brazo. Me dolía. Le digo que pare. Sigue gritándome. Cada vez aprieta más fuerte. Le miro fijo a los ojos y le digo. Soltame ahora o te juro que armo un quilombo tan grande que nunca más vas a poder mostrar tu cara en público. Acá me atrevo a hacer una pequeña aclaración para quienes no siguen esta historia desde Paraguay, Argentina o Uruguay. Quilombo es un caos, es decir, un desastre. Me soltó, pero la pesadilla no terminó ahí. Continuó esa noche con más agresiones. Verbales, físicas, sexuales, psicológicas. No hay pesadilla más aterradora que la que no termina. Y esto, lastimosamente, continuó durante meses. Yo sé que la charla está muy densa, pero como siempre les digo, es necesario que hablemos de estas cosas. Y por eso quiero darles otros breves ejemplos de cómo, en tantos años de relación, la violencia fue escalando y escalando hasta el punto donde llegué a decir, me está matando. Como siempre digo, el control era algo sutil. No se trataba de que él me dijera, te prohíbo hacer esto o te prohíbo hacer esta cosa, sino de las consecuencias que acarrearan mis decisiones. Y así, de a poco, me iba moldeando lo que él quería que yo fuera. A las mujeres nos enseñaron una cosa, evitar el conflicto. Y si algo está causando eso, pues afuera el conflicto. Controlaba cómo me vestía para el trabajo, para la facultad, si tomaba o no alcohol cuando salía con mis amigos y amigas. De hecho, en una ocasión, al día siguiente de una fiesta del trabajo, llegó a mi casa a las 7 de la mañana, irrumpió en mi habitación ...y me abrió la boca para después gritarme...
1: Viste que estuviste en pedo, me das vergüenza...
0: Si no atendía sus llamadas, venía a mi casa... ...y controlaba todo lo que estaba haciendo... ...tenía que hacer un reporte de las personas con quien estaba... ...o con quien trabajaría... ...y si olvidaba mencionar a una... ...quería decir que yo estaba mintiendo...
1: No hay amarros ...no hables de cosas como sexo... ...no opinas así sobre política, me haces quedar mal... Así
0: es chiques no solamente controlaba cuestiones de mi aspecto,
1: Damn, girl.
0: también controlaba todo lo que publicara o dijera, y cada una de mis acciones, al punto de que al salir a algún lugar, miraba siempre al suelo o a la pared, y seguidamente a él, para evitar que me diga,
1: ¿Estás otra vez fichando gente?
0: Así terminé en este cuento de hadas, que, mejor dicho, se convirtió en pesadilla hace mucho tiempo, donde yo ya no tenía ningún tipo de autonomía, sobre mi cuerpo, sobre lo que dijera Ni siquiera sobre mis planes a futuro
1: En tres años nos casamos Vas a trabajar en mi empresa Así puedes tener tiempo y quedarte en casa Mucho mejor es que ejerces de esa forma Y no estar metiéndote en quilombos
0: En algún momento u otro Pasamos a golpear cosas Golpear las paredes Acorralarme Gritarme directamente a la cara Tomarme fuertemente del brazo De las manos Sacudirme cuando tenía la fuerza para poder librarme e intentaba salir de ahí, se desataba su técnica para desequilibrarme hasta el punto donde yo gritaba y me ponía agresiva. Siempre terminaba llorando a mares. Y lo peor de todo, lograba que siguiera con él.
1: No no sos madura, no sos madura. No se puede hablar contigo porque empezás a llorar. Amor, deja de gritar. Actúa como alguien normal. <risa> o sea que me vas a dejar porque te digo que no me gusta que te cortes el pelo. Ah, vas a arruinar tantos años de relación porque te pido que inviertas tiempo en nosotros. No se te puede decir nada sin que llores. Deja de ser una impulsiva de mierda.
0: A lo largo de todos los episodios donde les estoy contando esta historia, hablamos de muchas técnicas de manipulación. Pero hoy le agregamos una nueva. Perdonen, de nuevo, la historia tan dura. Pero es que sin ella no van a entender de lo que les quiero hablar. Ahora sí, llegó el momento esperado. Abramos nuestro... DICCIONARIO FEMINISTA El tema de hoy es algo muy conocido Seguramente leíste sobre él en alguna que otra red social Es el famoso gaslighting
1: Pareces loca, yo nunca te trato mal Sabes que te amo, jamás te haría daño No seas dramática, siempre estás a la defensiva. Y por algo será
0: He aquí la cuestión El gaslighting es una forma de abuso psicológico muy sutil y muy difícil de detectar, que consiste en manipular la percepción de la realidad de la otra persona. Se manipula psicológicamente para que la víctima dude de su propio criterio. Esto se logra a través de diferentes estrategias, como negar algo que ocurrió, dar la vuelta a situaciones, echar la culpa, nunca darle la razón a la víctima, mentir, atacar de forma verbal o física. Sé que ahora todo puede sonar un poco impreciso, pero déjenme bajar esto a puntos clave para detectar si fueron víctimas de este tipo de mecánicas. Hagamos una pequeña checklist. 1. Culpa y resentimiento. Siempre se convence a la víctima de que es responsable de todo lo que salga mal. 2. Hay una percepción de irrealidad o despersonalización. Esto es muy importante. ¿A qué nos referimos? A que tenemos problemas para distinguir qué es lo real de lo imaginario. Estará solo en mi mente. Realmente me maltrata. O quizás soy yo, que siempre hago todo mal. Si yo hago todo mal siempre, ¿cómo puedo estar segura de que esto es maltrato? No. Nuevamente es mi imaginación. No es la realidad. 3. Se está con un bajo estado de ánimo. La víctima siempre se siente triste, desganada, inferior, insegura te cuestionas si el problema no es que sos demasiado sensible. 4. Exceso de justificaciones. Todo el tiempo estarás justificándole. Y justificándote. Al punto de que si reunís el valor para afrontar la situación, sabes que terminarán discusiones, en explosiones, donde te den la vuelta a todo otra vez. 5. Pocas relaciones sociales. Es lo que hace fuerte a esta técnica de manipulación. Te encontrás aislada, no compartís estos temas con tus amistades o familia porque sabes que algo irá mal y empezás a decir que son solamente cosas tuyas hace un tiempo se desarrolló una herramienta llamada el violentómetro que se utiliza para hablar de lo que hoy queremos tratar la escala de la violencia el abusador poco a poco va pudiendo escalar escalar la violencia hacerla cada vez más fuerte y la víctima estará tan confundida en su propia percepción de la realidad que no se dará cuenta que se encuentra en una situación donde su vida puede llegar a correr peligro. La violencia sutil está tan normalizada que realmente entendemos que nos aman cuando en realidad buscan destruirnos. Porque las mujeres para muchas personas somos solamente eso, objetos de su propiedad que se tienen que adecuar a sus gustos, a sus modos. Somos suyas,
1: sos mía
0: y parece que nunca podremos librarnos de las historias de amor donde pasamos a ser prisioneras de otra torre. Las heridas de estos amores, de estas famosas pasiones, son muy profundas y no se trata solamente de un corazón roto. Se trata de marcas que se quedan en tu piel, en tu alma y que te cambian por completo. Sí, ya sé, no es agradable, no es un episodio muy simpático, pero aunque duela, aunque me cueste compartir esto, es importante que empecemos a plantear que el maltrato no se da de la noche a la mañana. A él le tomó años anularme, tenerme contra la espada de la pared y que sienta que fuese imposible salir de ahí. Pero hay una salida, te prometo que hay una. Y es por eso que este cuento de terror sí tiene un final feliz. Pero eso lo dejamos para la siguiente charla, que será un poco menos incómoda pero igualmente difícil y necesaria Como lo soy yo Guada Costa Tu amiga feminista Nos vamos despidiendo Mientras seguimos aprendiendo juntas A cuidarnos y construir otras formas de amar Hasta el próximo episodio Este podcast fue realizado En el marco de la beca Creadoras Camp 2021 Con la tutoría de Ale Massini y Laura Ubaté.